0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im business Buddha podcast Heute bin ich mal ausnahmsweise mal wieder nicht allein dabei, sondern ich habe einen wunderbaren Gast mit am Start, und zwar einen Julian Backhaus. Den kennt ihr vielleicht schon. Und zwar ist er nicht nur Verleger und Medienunternehmer, er hat sogar schon mehrere Zeitschriften gegründet, wie das erfolg Magazin und das Founders-Magazin. Das Founders-Magazin könnt ihr so kostenlos downloaden, das werde ich dann alles unten in die Beschreibung reinpacken. Und vor kurzem hat er sogar noch einen Bestseller herausgebracht, nennt sich Erfolg, indem er die Prinzipien der Prominenten, der Showgrößen und der Superreichen enthüllt, welche sie allesamt erfolgreich gemacht haben. Also mega geil, dass du heute mit dabei bist. Danke für deine Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Dann würde ich direkt sagen, fangen wir doch mit einer wunderbaren Frage schon mal an. Und zwar, was mich jetzt persönlich sehr interessiert hat, du hast ja jetzt... Super viele extrem erfolgreiche Interviewgäste, persönlich halt auch interviewt. Und was mich da mal so ein bisschen interessiert, ist, ist dir da irgendwas aufgefallen in Bezug auf Gemeinsamkeit? Also gerade in Bezug auf deren, ich nenne es mal, Vibe oder Ausstrahlung. Weil ich finde immer so, das Gegenteil kennt man ja immer so in der Gesellschaft, wenn du zum Beispiel mit der Bahn fährst. Die meisten sind ja immer so, äh, so negativ und gucken auf den Boden und sind müde und sonst was. Und ich könnte mir halt vorstellen, bei den erfolgreichen reichen Leuten, ist es vielleicht anders, umgekehrt oder ist dir da noch was aufgefallen? So? Ja, ähm,
1: jetzt mal ganz abgesehen von der Körperhaltung, die sich natürlich durch die, durch die Selbstsicherheit irgendwann stärkt, ähm, haben die alle sich ihr richtiges Spielfeld ausgesucht. Das ist äh, witzigerweise auch das erste Kapitel in meinem Buch, heißt mhm. Leidenschaft. Das ist mittlerweile ein sehr abgedroschener Begriff, aber wer nicht auf dem richtigen Spielfeld unterwegs ist Da, wo das Herz brennt, sozusagen, der wird es ja nie ganz an die Spitze schaffen. Du wirst es immer nur da an die Spitze schaffen, wo du absolut voll in deiner Power drin bist. Und, mhm. ähm, und die Leute sind natürlich alle äh, diszipliniert, das heißt, beweisen sich selbst auch jeden Tag, dass sie eine starke, eine, eine starke Persönlichkeit sind und, und, und etwas umsetzen, was sie sich auch vorgenommen haben. Das heißt, es fördert die Selbstsicherheit. Weil wenn man mhm. sich jeden Tag selber betrügt und jeden Tag sozusagen sich Dinge eigentlich vorgenommen hat und dann wieder doch aufschiebt und doch nicht macht und so weiter, kratzt das halt über die Jahre extrem an deiner an deiner Selbstsicherheit. Und ähm, die Leute machen es halt eben umgekehrt und kommen deswegen auch jeden Tag immer ein kleines Stückchen weiter voran. Und ähm, die haben auch Mut entwickelt, so, das, das, dafür steht Reinhold Messner in dem Buch. Die Leute haben ähm, sich auch dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie vielleicht bisher noch nicht konnten oder auf Gebieten, wo sie noch keine Erfahrung hatten. Und auch dadurch wächst man natürlich immer ein Stück mehr. Und äh, wie es so schön heißt, wächst man halt über sich hinaus. So, das heißt, man baut eigentlich von Tag zu Tag ähm, eine neue, eine stärkere Persönlichkeit aus sich indem man eben auch ähm, aus der typischen Komfortzone rausgeht und auch sich mal Dinge traut, die man sich bisher noch nicht getraut hat. Und ich glaube, das hat alles, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, auch ja. Auswirkungen darauf, äh, wie man denkt, wie man sich bewegt, wie man sich gibt und ähm, wie man einfach das Leben sieht.
0: Ja, kann ich 100% bestätigen. Ich finde es allem auch spannend, gerade so in der Selbstständigkeit und dem ganzen Business, in der Businesswelt, kenne ich ja von mir selbst, dass oft dann so die erste Motivation ist, okay, wie kann ich mehr Geld machen? Aber mittlerweile habe ich es halt selber am eigenen Leib festgestellt. Ich habe ja früher mal viel Marketing gemacht. Jetzt bin ich bei, bin ich selber Coach geworden, was absolut meine Leidenschaft ist. Und man merkt einfach, ja, das Energielevel, deine Passion dafür ist einfach so anders. Und überhaupt wie den Tag bestreitest, wo du, mit deinem, du ziehst die Kunden fast schon an, beziehungsweise ist alles so viel leichter. Es ist ein kompletter ja. Game Changer, einfach, wenn man wirklich... Also eine seine Leidenschaft lebt, ja. Das stimmt. 100 Prozent, ja, geil. Und ähm, ist dir auch vielleicht irgendwas aufgefallen in Bezug auf Ähnlichkeiten, was zum Beispiel Glaubenssätze anbelangt? Also in den Interviews ist zum Beispiel, haben die sowas gesagt wie, erfolgreich zu sein ist super leicht oder jeder kann erfolgreich werden. oder Gibt es irgendwas, was die vielleicht häufig glauben? So?
1: Um, ja, das typische Grenzenebene im Kopf bestehen. Ich glaube, ja. also gerade mit den, mit den Supergrößen, mit denen ich gesprochen habe, ob das Dieter Bohlen oder Vladimir Klitschko oder Reinhold Messner oder wer auch immer war, mhm. das sind alles Menschen, die ganz offensichtlich ihre eigenen Grenzen in Frage gestellt haben und gedacht haben, wie kann ich darüber hinaus wachsen? Und äh, das machen uns dann auch auf internationaler Ebene Leute wie Elon Musk oder Steve Jobs oder so vor, ja. indem man einfach hinterfragt, was habe ich mir bisher sozusagen als Limit gesetzt, und warum traue ich mich nicht, darüber hinaus zu gehen? Und wenn man die Frage löst, das sind oftmals einfach entweder Gewohnheiten, dass wir uns so sehr an einen bestimmten Standard gewöhnt haben und ihn deswegen nicht mehr in Frage stellen. Oder es sind tatsächlich halt irgendwelche persönlichen negativen Glaubenssätze, die man irgendwie über die Jahre entwickelt hat, dass man sagt, ja, das geht nicht oder ja, das macht man nicht oder wie auch immer. Und wenn man aber diesen Knoten löst, dann stellt man eben fest, dass es keine... Keine physikalischen Grenzen gibt es. Es gibt sozusagen nur diese gedankliche Box, in der wir unterwegs sind. Und die Wände sind aber flexibel. Und man, man kann so groß denken, wie man will. Und man kann auch Dinge erreichen, wie man will. Man kann Raketen zum Mars schießen und man kann da kleine Hütten bauen. Man kann alles machen. Mhm. Ähm, gut, Deutschland kann, äh, Deutschland kann keine Glasfasernetze bauen, davon mal abgesehen. Aber... Sonst kann man alles erreichen. Und ähm, das machen ja auch andere Länder vor. Von daher, das ist, glaube ich, so die größte Gemeinsamkeit, dass die Leute eben nicht an Grenzen glauben, sondern diese Grenzen eben permanent verschieben.
0: Ja, sehr cool. Wie war denn das so bei dir? Ich meine, ich habe ja, glaube ich, gelesen, seit, seit 2011 oder so die Ecke hat, oder seit vier Jahren oder so, ist, versuchst du schon an die Dinge anzukommen, zum Beispiel? Ich habe seit, seit
1: 2011 habe ich versucht, einen Termin zu bekommen, ja,
0: ah. stimmt. Ah, okay, okay. Und war das wirklich so von Anfang an, dass du total da vertraut hast, dass du das schaffen kannst? Nein, habe ich nicht. Also ähm, ich
1: habe natürlich darauf vertraut, dass ich es immer weiter versuchen werde und immer mir neue Wege ausdenken werde, wie das möglich werden könnte. Ja. Aber das ist natürlich eine typische ähm, Zweierentscheidung. Ich kann nur 50 Prozent des, mhm. des Weges gehen und irgendwann äh, muss ich natürlich dann auch, ähm, äh, das ist immer das Ding, wenn man, ich sag mal, auch in Geschäftspartnerschaften oder überhaupt in Beziehungen und so weiter. Ähm, kann man selber immer sein Bestes tun, aber man ist dann eben auch ähm, mehr oder weniger leider darauf angewiesen, dass der andere sozusagen auch ein Stück entgegenkommt. Und ähm, ja, von daher, also ich mag es, dass man viele Dinge selber beeinflussen kann. Und wenn ich mein Bestes gebe und alles raushole, was geht, dann habe ich nachher auch kein Gefühl der Niederlage oder so etwas. Das ist so wie, so, wie Klitschko mir nach dem Kampf gesagt hat, ähm, ich bin trotzdem als Sieger darunter gegangen, weil ich habe die Herausforderung angenommen, ich habe mhm. alles getan, was ging, ich habe aus mir alles rausgeholt und wenn dann jemand anders sozusagen in dem Moment besser ist, dann ist das cool, aber ich habe meinen Teil sozusagen voll erfüllt. Und... Ähm, und, und, und das, ist eben, das ist eben auch, finde ich, eine gute Arbeitsanstaltung. Dann geht es einem auch nie schlecht, auch wenn man dann vielleicht mal ein Ziel nicht erreicht.
0: Ja, ja das ist schon geil, vor allem, wenn man es von so jemandem wie Klitschko persönlich wahrscheinlich gesagt bekommt. Ne? Das ist natürlich schon krass. Ja. Ja, das habe ich auch gemerkt, so, dass ich auch echt versuche, gerade um. ich finde auch gerade im Verkauf, halt auch wichtig, was du ansprichst, dass man sich wirklich darauf fokussiert, okay, ich gebe einfach mein Bestes und feiern mich zum Beispiel dafür, für jeden Pitch, den ich rausgehauen habe. Und nicht nur, sich zu feiern, wenn man einen Abschluss gemacht hat. Weil der Abschluss ist ja nicht 100 meiner Kontrolle.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und es kommt eben dann auch auf die Persistence drauf an. Also das mhm. heißt, dass ich dranbleibe. Viele geben halt zu früh auf. Also selbst wenn Dieter mir jetzt keinen Termin gegeben hätte, würde ich es ja trotzdem die nächsten 50 Jahre weiter versuchen. So, bis, bis es halt nicht mehr geht. Und ich glaube, das sind auch diese Grenzen, von denen wir eben gesprochen haben. Mhm. Wenn jetzt ein Verkäufer sagt, hey, ich habe den Typen jetzt dreimal angesprochen und ich habe jetzt dreimal äh, nachgebessert und bla, 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 bla und der will einfach nicht. Ähm, dann kommt es wieder darauf an, sind wir da noch in dem Bereich, wo es sich lohnt. Aber wenn es sich lohnt, dann kannst du es auch ein fünftes und sechstes Mal machen. Ich kenne so viele Leute, die haben beim sechsten Mal Millionen deal gemacht, aber nicht beim dritten Mal. Mhm.
0: Ja, mega geil. Und was mich ja auch persönlich nochmal interessieren würde, weil ich bin auch so sehr so ein Netzwerkfan, fan ähm, weil ich meine, du hattest jetzt so viele interessante Leute persönlich im Gespräch. Ich meine, Dieter Bohlen war wahrscheinlich mit einer der krassesten, würde ich jetzt mal so glauben. Ähm, aber allgemein, wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt die und die Person äh, gerne persönlich interviewen, kannst du da vielleicht mal so eine grobe Strategie teilen, wie du quasi vorgehst, wie du dann quasi mit denen in Kontakt kommst. Und wie du es sogar schaffst mit den persönlichen... Das ist,
1: ne, das ist natürlich aus meiner Sicht sehr viel einfacher, als aus der Sicht irgendeines, ich sage jetzt mal, dahergelaufenen. Also ja. ähm, ich habe ne, hab ein paar ganz klare Vorteile auf meiner Seite.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe den Vorteil der Presse. Also das heißt, wir sind ein Medienunternehmen, wir sind ein Zeitschriftenverlag, wir haben ähm, eine sechsstellige Reichweite, wir sind bekannt, wir haben gute Marken, ähm, die dafür eben auch in den letzten Jahren bekannt geworden sind, dass sie hochwertige Inhalte bieten. Und ähm, von daher... Äh, ist das kein Zauberwerk. Also muss ich jetzt einfach mal ganz klar so sagen. Das ist jetzt nicht so, weißt du, ich meine, ich frage beim Management an oder ich schreibe, wo auch immer ich dort Kontakt finde, ähm, schreibe ich hin oder telefoniere. Mhm. Und ähm, dann gibt es entweder ein Ja, können wir machen oder ein äh, Frag im Herbst. und ähm, Oder frag, frag gar nicht mehr. Ja, und äh, dann ähm, ja, Und dann geht das seinen Lauf. So. Und äh, zu manchen hält man dann eine Beziehung, zu manchen baut man auch eine Beziehung auf nachher mhm. und, und freundet sich vielleicht an. Und äh, bei anderen ist es halt so, einmal gesehen, nie wieder. Das, ähm, das kann ich also schlecht. Also, aber was ich sagen kann, ist, wenn du ein qualitativ hochwertiges Medium hast, und ähm, wenn du eine gewisse Reichweite aufbaust oder aufbauen konntest, ähm, mhm. dann wird es kein großes Hexenwerk sein. Also auch wenn du heutzutage zum Beispiel an die Podcasts denkst, das ist natürlich ein Medium, was sich eigentlich jeder selber aufbauen
0: kann. Ja. Dafür
1: braucht man keinen Zeitschriftenverlag und keine ISBN-Nummer und keinen Barcode. Da brauchst du alles nichts für. Du brauchst einfach nur einen Podcast. Und wenn du den auf zum Beispiel eine Millionenreichweite bringst, dann ist es auch... Äh, mittlerweile völlig normal, dass die, dass die super Erfolgreichen auch da mit dir sprechen.
0: Hm. Ja, es ich auch schon Aber eben,
1: aber eben natürlich nicht mit 15.000 Downloads oder so. Ne? Das äh, ja. geht dann, das, ne, das, dafür ist dann die Zeit bei denjenigen auch zu knapp, was ich komplett verstehe. Ähm, auf jeder Ebene, äh, ich sage mal auf jeder gesellschaftlichen Ebene, ähm, werden halt die, die Anforderungen höher.
0: Ja, 100 Prozent, ja. Ja, das mit dem Podcast äh, versuche ich auch mal schon mehr zu nutzen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mhm. Mal angenommen, okay, ich hätte jetzt wirklich schon, weiß ich nicht, einen richtig, richtig großen Podcast und ich würde zum Beispiel mit jemandem connecten, wie, wie zum Beispiel Torben Platzer, zum Beispiel, die kennst du ja, ne? Ja, okay. Genau, der ist jetzt schon ziemlich erfolgreich, jetzt nicht so krass wie Dieter Bohlen oder Gary Vaynerchuk oder sonst was für Leute, sondern so auf jemand auf seinem Level mal allgemein gehalten, ne? Ja. Was würdest du zum Beispiel dir empfehlen, wenn ich jetzt einen richtig großen Podcast habe? Wie würde ich, wie würde ich, soll ich den einfach anschreiben? Bei Facebook oder per E-Mail oder was willst du? Ja, per E-Mail. Ich würde, ich würde per E-Mail machen,
1: weil das immer noch heraussticht. Auf, okay. auf, auf den sozialen Medien kriegen diese Leute ja teilweise 500, 600 Nachrichten am Tag, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Manchmal vielleicht dann zwischen den ganzen Story-Reaktionen und so weiter, geht da deine Mail komplett unter. Da würde ich eher auf den E-Mail-Weg gehen und, ähm, würde vielleicht noch Lesebestätigung oder äh, Achtung, wichtig, wichtig oder wie auch immer so ein Ausrufezeichen machen, ähm, dass es eben dann dort allgemein in der Verwaltung oder im Büro, im Office ankommt und, ähm, und dann kurz einfach ähm, schildern, äh, wer du bist, jetzt nicht emotional und, oh, und wir haben unsere Mission und bla bla, bla mhm. sondern einfach nur die Fakten, so. wie heißt das Ding, was für eine Reichweite hat das, wo ist das überall vertreten, wer waren vielleicht bisher schon ähm, bekannte Gäste mhm. ähm, und dann einfach, Mensch, das wäre der Durchführungsweg und das wäre die Zeit, die wir benötigen würden. Und ähm, klar ist es besser, wenn man etwas tiefer stapelt, wenn man also nicht sagt, wir hätten gerne mal eine Stunde deiner Zeit. Weil eine Stunde seiner Zeit kostet 15.000, 20.000 Euro. Und mhm. da ist dann die Frage, lohnt sich das jetzt eben entsprechend für diese Reichweite, das einzutauschen? Es ist ja alles nur ein Tauschgeschäft. Ähm, wenn ich wenn ich mit jemandem super erfolgreichen zusammensitze und weiß was der sozusagen in der stunde verdient oder verdienen könnte muss ich mich halt immer fragen wie viel zeit bin ich jetzt sozusagen wert und ähm, da sollte man vielleicht eher tief starten wenn es nachher länger geht dann ist ja wunderbar dann freuen sich alle aber äh, wenn man sagt mensch 15 minuten äh, wäre das möglich ähm, dann dann kann man in der zeit ja sicherlich auch schon einiges schaffen so und, ähm, ja. Das ist, das ist die, die Vorangehensweise. Ne? Ja, danke, danke. Ja, klingt
0: gut. Ja. Macht Sinn.
1: Also natürlich hilft es auch, wenn man einen Bezug zu der Person herstellt. Wenn man nicht nur sagt, genau. wer man ist und was man möchte, sondern warum man denjenigen ah, ja. ähm, denn, ja. äh, denn, denn für, für so geeignet hält. sozusagen. Ja, ja. Es hilft natürlich, wenn du auch deine Community zum Beispiel fragst und und irgendwie 80 Prozent der Umfrageteilnehmer haben gesagt, wir würden gerne mal einen Torben Platz ermitteln. Das ist natürlich auch noch ein schönes Argument.
0: Ja, schon so eine gute Idee. Ja. Ja, sehr cool. Ja, um nochmal zurückzukommen zum Thema Erfolg. Was mich immer interessieren würde, ist so ein bisschen gerade da so in Deutschland, ist ja so die allgemeine Wahrnehmung in Bezug, was erfolgreiche oder vor allem was reiche Leute angeht, meistens jetzt nicht unbedingt immer so gut, wenn man ja oft hört, so ja, die Reichen sind irgendwie, haben Glück gehabt oder sind Drogendealer oder sonst was für Geschichten. Und was mich mal interessieren würde, in Bezug zu vor den ganzen Interviews und jetzt nach deinen ganzen Interviews, wie hat sich denn deine Wahrnehmung geändert, was sag ich mal, reiche Leute betrifft? Ähm, reiche Leute sind für mich die besten Menschen. Mhm.
1: Ähm, also auch wenn ich vorher schon von den Leuten ein gutes ein gutes Bild oder eine gute Meinung gehabt habe, habe ich danach meistens eine noch bessere Meinung von den Leuten. Ähm, weil ich natürlich weiß, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass man sich, ich sage mal, in der Öffentlichkeit natürlich auch immer etwas überspitzt darstellt oder umgekehrt die Medien einen zusammengekürzt überspitzt darstellen. Und das ist auch in Ordnung, weil äh, Zeit ist Geld. Aber... Mhm. Ähm, wenn man die Leute kennenlernt wirklich und sich mit denen unterhält und, 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 und die einen so ein bisschen ausfragen, Mensch, wie bist du dazu gekommen, was machst du da so und kann man davon, kann man davon gut leben und bla und blub, dann, ähm, dann merkt man da schon, dass das, eben, äh, dass das eben wahnsinnig offene Menschen sind. Da kommen wir wieder zurück zu, dem, zu, dieser, zu dieser gedanklichen Box. Diese Leute sind nicht in irgendeinem kleinen, engen Raum unterwegs, ja. sondern die Leute haben... Haben sich halt die ganze Welt eröffnet und, ähm, und machen das vor allen Dingen dadurch, dass sie eben auch, ähm, dass sie dadurch eben auch Menschen mal fragen und gucken, was hinter den Kulissen so passiert und neugierig sind und wissen wollen, wie Dinge funktionieren und so weiter. Mhm. Und daran merkt man das eben so. Also das ist so wunderbar, dass sich das dann bestätigt. Dieses Ganze, was wir in Büchern lesen und bla, bla, bla. Mhm. Ähm, ne, diese ganzen Erfolgsweisheiten, dass so Leute wie Dieter Bohlen oder Vladimir Klitschko das tatsächlich seit 30, 40 Jahren genau so machen. Ohne, dass sie vielleicht äh, sozusagen so einer Buchanleitung gefolgt sind. Weil Tim Ferriss hat ja noch keine Bücher geschrieben. <lacht> sondern, ähm, sondern das haben die, das haben die einfach äh, entwickelt, dieses Erfolgs-Mindset. Umgekehrt mhm. ist es natürlich toll, dass heute so viele Ratgeber, Ratgeberbücher da draußen sind, weil man sich eben theoretisch die 30 Jahre sparen kann, in denen man so etwas lernt und mhm. kann das auch in ein, zwei Jahren sich verinnerlichen und in den Kopf hämmern. Ne?
0: Ja, ja, stimmt, ja. Ja, apropos Erfolgsweisheiten und auch so Routinen, was mich nochmal jetzt als abschließende Frage interessieren würde, wie sieht denn so ein typischer Alltag als Verleger, Medienunternehmer bei dir aus?
1: Es gibt zum Glück keinen typischen Alltag. Das würde ich auch gar nicht mögen. Ich habe mir diese Branche unter anderem deswegen ausgesucht, weil ich, weil ich ja nicht nur so meine Kommunikationsleidenschaft, meine Kreativität voll ausleben kann, sondern weil es eben auch so abwechslungsreich ist. Also mhm. es passiert jeden Tag etwas völlig anderes. Und äh, das ist gut. Ich meine, klar, im Großen und Ganzen gibt es sicherlich Dinge, die sich immer wiederholen. Ich spreche eben mit, äh, mit, mit prominenten Leuten über Erfolg und ich bin öfter auf Bühnen unterwegs, entweder ich halte einen Vortrag oder ich bin auf eine Podiumsdiskussion eingeladen oder so. Hm. Ich gebe eben auch viel solche Zoom-Interviews und wie das alles heißt. Ich spreche auch sonst mit den übrigen Medien, ich bin mal in einer Talkshow oder bin mal irgendwo im Interview bei einer großen Zeitschrift oder sowas Ähnliches. Das kommt schon sehr häufig vor. Ich besuche auch oft Veranstaltungen eben, also entweder Red Carpet Events, also roter Teppich, oder ich bin irgendwie auf Netzwerkveranstaltungen oder auf größeren Seminaren oder Kongressen, hm. wo man sich mit Leuten, wo man sich mit Leuten trifft ähm, oder neue kennenlernt. Und ähm, ja, dann bin ich mal mit meinem Buch unterwegs, dann bin ich im Auftrag der Zeitschrift unterwegs, dann sind wir im Studio in Hamburg und drehen eine neue Pilotfolge für Wirtschaft TV und haben Gespräche mit großen anderen deutschen Medienkonzernen, gerade jetzt in letzter Zeit, die eben auch sozusagen unsere Inhalte sich dafür interessieren und unser Verbreitungsnetzwerk ähm, kennenlernen wollen und so weiter. Also das ist alles ähm, zum Glück sehr sehr, sehr abwechslungsreich, aber ich bin natürlich auch mal in der Firma. Also ja. ich bin auch mal in der Firma. Ähm, heute, heute haben wir dann wieder Ressort-Meetings, mhm. das heißt mit den einzelnen verschiedenen Teams treffe ich mich dann im Konferenzraum und die erklären mir dann halt, was gerade so abgeht und äh, ich frage dann, wo ich vielleicht helfen kann oder wie auch immer mhm. und ähm, ja, so, so, so ist das halt.
0: Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Hast du denn vielleicht sowas wie eine Morgen- oder Abendroutine oder sowas? Oder? Ähm,
1: ich habe ein paar Routinen, ja genau, die verteilen sich so über den Tag. Ähm, fängt damit an, ähm, dass, ich, dass ich wirklich jeden Tag viel lese. Das ist mir sehr wichtig, hm. äh, diese Routine zu haben. Jeden Tag Erfolgsliteratur äh, zu mir zu nehmen sozusagen. Ähm, Audio gehört genauso jeden Tag dazu. Dann... Ähm, dann schreibe ich mir jeden Tag meine, meine Ziele und Mantras auf und so weiter. Und dann ähm, nehme ich auch jeden Tag meine Vitamine, weil ich mich so schlecht ernähre, damit ich, damit ich am Leben bleibe. Und ähm, Aber ich mache keinen Sport, ich trinke keinen Tee, ähm, ich mache kein Yoga, keine Meditation. Ähm, baden tue ich auch nicht. Also sonst fällt mir recht wenig ein.
0: Ah, okay, ja. Immerhin, ne? Das ist doch cool. Muss auch nicht jeder immer Yoga jeden Morgen machen, ne? Nee, nee. für mich
1: ist mein äh, Espresso morgens Yoga.
0: <lacht> ja. ja, mega. Ich glaube, das ist ein gutes abschließendes Wort. Ja, ich würde sagen, ich packe auf jeden Fall die Links zu deinem Buch, zu deinen Zeitschriften auf jeden Fall alle natürlich unten in die Beschreibung rein. Ja, danke, dass du dir auf jeden Fall Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei warst. Hat mega Spaß ja. gemacht. Und da war es ein richtig geiler Input für mich und vor allem auch für meine Zuhörer mit dabei.